0: Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento, editora Almedina, com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias, ou na almedina.com.br e 56, todo respeito ao nosso hino nacional do Brasil, e eu lembro que uma das primeiras colunas do professor Dionísio da Silva nesta rádio, uma coluna que já tem anos e anos, que começou com o nosso Ricardo Boechat, uma das além de palavrões, algumas colunas que tratavam de palavrões, por exemplo, né? É, teve também uma coluna memorável do Dionísio com Boechat, justamente falando de expressões do nosso hino nacional. Né, que ninguém entendia, bulhufas, né? é, algumas palavras ou expressões ali que as pessoas até cantavam, alguns com dificuldade, mas não entendiam. E eu lembrei disso agora, professor, quando vi que o senhor separou algumas expressões do hino nacional para trazer o significado hoje. Bom dia.
1: Bom dia, Rodolfo querido. Você não dava as caras aqui, aliás. Há algum tempinho, né, você está yeah. um homem super sobrecarregado, seja muito bem-vindo.
0: Obrigado, é, querido professor.
1: Que, quem mais está aí? A Ágata, nossa querida a Ágata. Bom, Bom
0: dia, Andréaza. professor. Andreas, Bom dia, eu, mestre, estou aqui, mestre. Eu oh, nunca o abandono, oh. a controle, ao contrário do Rodolfo Eu Schirale, também eu nunca não. Abandone. É verdade, é verdade. É, Rodolfo, essa é, é só uma peripécia minha. Diga, é. professor.
1: Não, querido Rodolfo, você sabe que o Andreasa não perde nem uma ocasião de fazer essa doce ironia com você, que é, claro. que é fruto do seu extremado amor por você, não é? Uma admiração, é verdade, assim, sem que Ele está sempre proclamando, não mas...
0: é? Vou fingir que acredito.
1: Sim, é um querido, é um querido. <risos>
0: Professor gigante pela própria natureza, de onde vem essa expressão, de onde foi tirado gigante pela própria natureza, por exemplo?
1: Rodolfo, eu gostei muito de você abrir o programa, lembrando que nós já trouxemos a baila essas expressões tão de difícil compreensão para o povo que canta o nosso hino não tanto por serem expressões muito complexas, mas porque a gente tem muito pouca escola então com, com quatro meses eh, na aula fica difícil aprender tudo o que é necessário e um ouvinte, o empresário Saulo Falconeri, eh, insistiu várias vezes, outros também, olha, tem que voltar com outras palavras do hino, porque o hino continua a não ser entendido. E agora o hino está mais do que nunca nas ruas, né? nas concentrações, nessas né? manifestações cívicas, estão cantando esse hino que tem esse verso aí gigante pela própria natureza. própria. Sabe que as pessoas provavelmente não ligam uma palavra à outra, mas a expressão gigante pela própria natureza, que quer dizer que o Brasil é grande, independente de nós, devido à extensão territorial, então é uma obra da, da natureza, este gigante é do mesmo étimo de giga, uh, uhum. Rodolfo.
0: Uhum, de giga, né?
1: É, que a gente usa muito na informática, que eu é, acho É,
0: gigabytes, hoje. gigawatts. Isso.
1: É, uma medida de, de uma enorme quantidade de coisas. Se não me engano, na informática deve ser mil milhões, né? É uma coisa... É uma é. capacidade muito grande. Então, esse giga, por isso que eu acho que os estudos clássicos em algum momento devem voltar ao Brasil, para o nosso bem, para o nosso sistema de ensino, Rodolfo, porque... Os compostos gregos e latinos estão aí na língua portuguesa, em outras línguas também, mas nos interessa o português. Uhum. E ainda mais que hoje é o dia mundial do livro, né? E a gente tem que voltar uhum. aos livros, ver essas coisas. Esse gigas, uhum. é, que em grego é gigas. Ele, no, como o grego é um caso com declinações, tem gigas no nominativo, gigantes, o latim também faz a declinação, então foi desse, dessa declinação de gigas que deu gigante, que, era, uhum. que aparece na primeira vez designando realmente pessoas. O Homero diz que existiram pessoas muito grandes, de enorme estatura, e também muito ferozes. Uhum. E desses gigas gigantes veio para as outras línguas, veio para o português e se transformou aí no adjetivo é gigante e diz que o Brasil é gigante pela própria natureza. Isto é, não fizemos nada para ele ser em tamanho grande, né? Não temos mérito não nenhum. É.
0: Agora, impávido colosso, professor. O que que significa e por que essa expressão no nosso hino nacional também?
1: Bom, deixa eu fazer uma correção antes que alguém me faça, né? A gente não fez nada para o Brasil ter esse tamanho. Não, a natureza fez o Brasil é assim grande, mas nós garantimos as fronteiras, né? É. A começar. É, isso. Não garantimos muito bem, né, Rodolfo? Porque perdemos o Uruguai, lá foram os gaúchos que nos entregaram, não compreendeu? É, é, <risos> Você sabe que Catarinense tem essa cisma contra é. o meu, não? É. Catarinense é, isso aí. é aqui. Santa Catarina é aquele estado que separa o Rio Grande do Sul do resto do Brasil, senão eles tomam conta. Mas o impávido é conosco, Rodolfo. Impávido, que, que também as pessoas provaram. Rodolfo foi é impávido, que... né, professor? Oi? O Rodolfo é um impávido, né? Rodolfo Schneider Rodolfo é um impávido, do, né? O Rodolfo é o um impávido colosso, né? Nossa referência.
0: Colosso não diria, mas impávido é, com certeza. É, é, exatamente. Colosso é demais, né? É.
1: Colosso requeria um conhecimento maior, né, Andréas? Esse tempo se for aqui, né?
0: Mas o impávido.
1: É, mas pode ser no sentido metafórico de, de grande, de leal, Sim. de um grande amigo, grande colega. Mas o impávido, então. As pessoas, tal como no gigante, que não ligam a giga, o impávido certamente não ligam a pavor. Mas o étimo é o mesmo. O étimo uhum. de impávido é o mesmo de pavor. Esse in é negativo, né? Como a gente diz, intolerável. Aquilo que não é tolerável, inabitável, que não pode ser habitado. Impávido é aquele que não tem medo. Uhum. E daí o colosso, essas tinham é uma palavra interessante, então o Brasil não teria medo e seria um colosso impávido. É que eles resolveram fazer essa inversão, impávido colosso. Uhum. Aliás, eu aproveito para dizer que o nosso hino é cheio de inversões, parece cheio. que o mestre lá do. Guerra nas Estrelas, fala tudo por hipérbato, não é?
0: <risos>
1: Para complicar Começa... ainda mais, né? É. <risos> Exatamente, <risos> Para complicar muito mais. Começa, ouviram do Ipiranga as margens plácidas e até hoje as pessoas têm dificuldade de saber quem ouviu. Né? É uma pergunta de pegadinha em concurso, muitos erram, uhum, uhum, muitos erram uhum. a resposta sobre quem ouviu. É? ouvir o Noipiranga as margens plácidas. Bom, então o, o impávido é sem medo e o colosso é aquilo que é está bem no alto que é colocado como alto e daí então mudou de significado para designar quase que exclusivamente aquilo que tem uma grande estatura por exemplo o coliseu em Roma uhum. se chama coliseu porque à frente daquele estádio, né, daquele, daquela enorme construção, havia uma gigantesca, de novo a giga, uma gigantesca uhum. estátua do Nero. Então as pessoas diziam é, para identificar o prédio. O prédio lá do lado do colosso. Uhum. Porque a estátua era chamada de colosso.
0: Entendi e colossal, né? quando a gente fala assim uma coisa colossal, uma coisa gigantesca como você disse né? então ao colosso era alto uma coisa grande, alta, impávido destemido, né? sem medo então é uma coisa gigantesca sem medo, uma coisa muito alta né? é, preponderante enfim, sem medo destemido, agora o pró a próxima expressão e última ao contrário do impávido colosso não há uma inversão é lábaro estrelado no caso pelo menos aqui não houve aquela inversão na, na construção da frase mas também difícil né professor explicar por favor faça isso lábaro por exemplo para os nossos ouvintes
1: é, Rodolfo é, veja né se por exemplo o compositor o compositor, todo compositor os compositores de samba de roteiro deve ter muito esse cuidado, é, eles procuram a sonoridade das palavras para esteticamente soar bem. Então, veja, se ele dissesse estrelado lábaro, ficaria com uma, aquilo que não, se, não, se, não seria uma boa eufonia. Podia, podia soar meio cacofônico, estrelado lábaro. Uhum. Neste uhum. caso, ele não pôde fazer a inversão. E achou melhor fazer lá Estrelado. Também depois, por causa da rima que lhe cede. Agora, uhum. no espírito do, do nosso... Essas escolhas tem que fazer sempre, né? Eu estava vendo, por exemplo, um artigo, aliás, contra o Rubem Fonseca, do Marcelo Rubens Paiva, no Estadão, na semana passada, e até mandei uma carta para o Estadão e não conferi se publicaram. Mas hum. ele termina assim, ah, eu, eu gosto da verdade e continua em busca dela. Bom, então, uhum. se continua em busca dela, é bom primeiro aprender a língua portuguesa depois escrever, Tchê. não é? <risos> o tal de Lábaro Estrelado, então, este Lábaro é sinônimo de estandarte. Por que que ele se chama de Lábaro? Tem uma... tem uma origem... Serve para bandeira é. também, né, professor? Isso, estandarte e bandeira, é. né? estandarte e bandeira, porque os primeiros estandartes foram isso, né? A pessoa pegava Sim. um couro ou um metal ou um pano e esse era o estandarte. E este que depois virou para os específicos esse ficou chamado bandeira. Mas então lábaro, a origem é, é controversa, tem uns que dizem que vem daqui, que é do mesmo étimo de resbalar que depois mudou no português esse B de bola para resvalar, mas o povo ainda diz resbalar em muitas regiões, é aquilo que você faz deslizar, faz levar adiante, então vai de qualquer jeito. E outros, o, outros igualmente apoiados em outros textos, esse espaço é sempre curto, claro, para dar tudo sobre cada palavra, mas outros dizem que não, que veio do latim, já o latim tinha labis, que já designava alguma coisa semelhante à bandeira, como diz muito apropriadamente o é, André Asa. Ele, ele hum. veio do latim Labis, o Labis fez labário, que era, já era um estandarte de guerra dos romanos. E só para concluir rapidinho, essa é a nossa última, depois você faz as perguntas que você quiser, é, eu queria dizer que a gente tem que ficar também muito assim, não digo armado, mas precavido contra as versões da história da Roma Antiga, porque como os cristãos... Se tornaram é, a religião oficial, né, o, o cristianismo se tornou a religião oficial a partir de Constantino, eles adaptaram muito a história às concepções deles. Por exemplo, o Constantino não era cristão. Aquele sinal no céu, em Rox, signo XX, nesse sinal vencerás, não era uma cruz, era um sol porque o Deus de Constantino era o Deus Mitra, que foi um Deus poderosíssimo no Império Romano. Ainda não era é, o, o, o Deus cristão. E depois, escrevendo a história, os cristãos disseram que ele se converteu no leito uhum. de morte. Mas sobre isso há uma enorme controvérsia
0: professor, bem que a gente queria perguntar e estender a nossa conversa, mas já são 11 e 10 Meu antes que eu Deus, seja é. executado aqui no estúdio de São Paulo, hoje eu vou finalizar dia mundial do livro, uma belíssima homenagem ao professor Dionísio, Saulo Falconeri, nosso ouvinte, te mando um grande abraço, ele também tinha te mandado mensagem sugerindo a pauta sobre o hino nacional, todos os ouvintes aqui, muito felizes pela sua participação e presença, professor, ainda mais no dia mundial do livro. Um grande abraço pra você e até quinta-feira que vem.
1: Um grande abraço a vocês todos. Um beijo à nossa Agatha. Um beijo. Ao Andreasa. Querido Rodolfo, não saia muito. A gente sente saudade de você. Um grande abraço.
0: Pode deixar, querido. Você também. Abraço grande.